0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Hezké dopoledne, milí posluchači, vítejte v naší pravidelné útarní poradně, kterou vás dnes bude provázet Ivana Šuláková. Tentokrát dní bude řeč o závislosti na hazardních hrách. Mým hostem u mikrofonu je proto expert na toto téma, psycholog pan Matouš Bilík z organizace Modrý kříž, který, která pomáhá bojovat proti různým druhům závislosti. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. A já ještě přidám i telefonní číslo pro naše posluchače, na které vám mohou telefonovat, aby se také případně zeptali na cokoliv, co s naším dnešním tématem souvisí. Telefonní číslo k nám do studia je 59. 611, 22, 66. Pane Blíko možná začněme od začátku. Jak vlastně závažným problémem hazard v tu zemsku je?
2: No, hazard je vlastně problém už od počátku věku, co je tady lidstvo, že jo, takže byl tady, je tady a bude tady vždycky a u nás v republice rozhodně není zanedbatelný problém, jo, to znamená, že Zasahuje výrazně do těch životů lidí, kterých se to dotýká. Není to ale třeba větší problémem je alkohol, řekl bych. Trošku větším. Jo. Otázka je potom, co se týče třeba destruktivity, jo, té, té závislosti, u, u, protože co se týče hazardu, tam je mnohem větší měřitko sebevražd, nebo větší frekvence sebevražd, než třeba u toho alkoholu.
1: Řekněte mi, sehrál nějakou roli, sehrál nějakou roli poslední dvě léta, tedy léta covidová?
2: Určitě se hrála všeobecně, co se týče jako rozvoje závislostí. U toho hazardu konkrétně tam samozřejmě to šlo na ruku tomu covidu, že i v poslední době se ten hazard rozvíjel hlavně v online prostředí. Jo. To znamená přes mobilní telefony, přes internet online sázení, no a když byly karantény a lidi nemohli nikam ven, tak samozřejmě bylo jednoduché potom a sázet a nějak se zabavit, řekněme, přes uh, různé sázecí kanceláře a portály a tak dále.
1: No a teď se dostáváme k tomu, jaký, jakou podobu vlastně hazard může mít, respektive co lze za něj považovat.
2: Uh, tak za hazard lze považovat vlastně cokoliv, kde se hraje o něco. Jo, když to řeknu trošku nadneseně, tak i kdybyste hráli člověče nezlob se o stovku, tak už se jedná o hazard. Jo? To znamená, že tam musí být nějaká výhra, abychom mluvili, mluvili o hazardu. Nejčastěji samozřejmě jsou to, je to v podobě buď teda uh, hracích automatů, které bývaly dříve, a teď se to ale výrazně, nebo poslední několik několika letech se to výrazně překlopilo právě na kurzovní sázení, to znamená sázení na sportovní utkání.
1: Ono je to vlastně strašně všechno dostupné. V době, kdy byly vůli covidu uzavřené herny, tak ti jednorucí bandité nebyly dostupní, ale to online sázení lze provozovat prakticky kdykoliv a kdekoliv.
2: Ano, ale to ani nebylo kvůli covidu úplně, protože i ten přechod z těch automatů do toho, no, do toho sportovního sázení byl už začal jako i před covidem, Protože i mimo jiné vlastně ty automaty můžete hrát taky online, jsou různé portály a tak dále, můžete hrát automaty, ale opravdu musím říct, že 95% hráčů, kteří nám přijdou do poradny, tak je tam problém s kurzovním sázením.
1: Je nějaký zásadní rozdíl mezi závislostí, chorobnou závislostí na hazardních hrách a jinými typy závislostí?
2: Zásadní rozdíl. E, nějaké určitě rozdíly tam jsou, jo, co se týče různých třeba fází té závislosti. Jak už jsem třeba zmiňoval, u, u toho patologického hráčství je vyšší míra sebevražd, jo, protože tam v té konečné fázi té závislosti e, je permanentní tlak na toho hráče, jo, protože musí řešit, aby to neprasklo, komu kde co dluží, kdo komu co bude dřív pardon, platit a tak dále, takže ten tlak je potom velmi, velmi silný a náročný pro toho člověka, takže nezříká to končí potom sebevraždou. Ale co se týče nějakých projevů, nějakých takových těch bodů, podle kterých se diagnostikuje závislost, tak to je vlastně totožný. Vyskytuje se tam bažení, je tam nějaký zanedbávání koníčku, zanedbávání volného času, je tam dávání přednost prostě té hře nebo tomu předmětu té závislosti. Před ostatními věcmi je tam, je tam jako silná touha po, po, po té hře, po tom, po té, po tom hraní. Takže jako ty body naplňují jako stejně jako u jiné závislosti.
1: Milí posluchači, chcete se také zeptat našeho hosta na cokoliv, co souvisí s naším dnešním tématem, tedy patologickým hráčstvím? zavolejte nám na číslo 59 611 22 66. Hned po písničce opět pokračujeme.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem je tentokrát psycholog pan Matouš Bilík z organizace Modrý kříž. K mikrofonu jsem ho pozvala proto, abych s ním probrala související problémy, související s chorobnou závislostí na hazardních hrách. Do našeho pořadu můžete v průběhu vysílání telefonovat i milí posluchači. Telefonní linka 59 611 22 66. je vám stále k dispozici. Pane Bilíku, my už jsme tady probírali čím se třeba i závislost na hazardních hrách liší o těch ostatních závislostí. Víme, že to je velký společenský problém, ale není to problém jenom toho jedince. Ale předpokládám, že mi potvrdíte, že je to problém i vlastně jeho nejbližšího okolí, nejčastěji rodiny toho hráče.
2: Uh, určitě, ono to platí pro závislost či obecně, že uh, uh, zasahuje vlastně do, do životu i těch jako nejbližších nebo těch blízkých od toho, od toho daného člověka. Jo, je vlastně i fakt jako odborný pojem spoluzávislost, kdy, kdy uh, vlastně dochází k tomu, že ten člověk uh, ve že se snaží vlastně pomoct tomu závislému, jenže mu pomáhá takže ho třeba omlouvá, že, že, že mu platí ty dluhy, třeba když zůstaneme u toho hráčství, tak nejčastěji se děje to, že vlastně mu zaplatí dluhy, které si nadělal uh, tou hrou. Jo. Uh, s tím, že uh, samozřejmě ta myšlenka je v pořádku, že prostě chcou, aby neplatil nějaké úroky, jo, že to prostě hnedka zaplatí a pak to budou třeba platit jako, uh, jim, nebo té rodině a tak dále. Nicméně tím vlastně paradoxně může dojít k tomu, že ten závislý pochopí, že když bude dál hrát a nadělat si další dluhy, takže vlastně zase přijde třeba máma nebo nebo sourozenec nebo kdokoliv jiný. A zachrání ho. A zaplatí to za něj a zachrání ho. Takže paradoxně tady tímhle, jakože s tou myšlenkou, že mu pomůžu, tak paradoxně ho vlastně podporuju v té závislosti.
1: Víte, co by mě zajímalo? Jak vlastně poznat, kdy ta řekněme, ta hazardní hra už není jenom zábavou, ale stává se tím rizikem.
2: Uh, už jsem to vlastně nakousl, když jsem tady mluvil o nějakých těch bodech, podle kterých se diagnostikuje závislost. Jo. To znamená, že jako, existuje nějakých šest bodů, podle kterých se oficiálně uh, můžeme diagnostikovat závislost. Když to řeknu lidově, nechci tady říkat všech těch šest bodů, ale lidově řečeno, uh, problém nastává tehdy, když už vnímáte, že vám uh, ta hra, nějakým způsobem zasahuje do života negativně. Nebo do nějaké uh, hlavní oblasti v životě. Jo, to znamená zdraví, finance, bydlení, vztahy a nebo volný čas. Jo, pokud už nějakou formou negativní to hraní zasahuje do jedné z těchto oblastí, pak už se můžeme bavit o tom, že je nějaký problém s hraním. Nemusíme to hned nazývat závislostí, ale už je nějaký problém.
1: A co říká vaši praxe, Jak se, Jaké jsou takové ty úplně první symptomy? Co nejčastěji bývá narušeno v tom souladu, který jste teď jmenoval?
2: Vztahy? Nejčastěji, nej, nejčastěji to jsou asi finance a vztahy, co se týče jako hráčství. Jo? Tam samozřejmě ty finance, protože že jo, tam se hraje o peníze, takže finance jsou takové ty jako nejdřívější, který to pocítí a potom vztahy. Jo? Ale to nastává většinou tehdy až to jako lidově řečeno, praskne. Jo? Protože u patologického hráčství je typický, že ten člověk jako dlouho nebo dlouho snaží se co nejdíl, samozřejmě lhát, vymýšlet si, manipulovat, aby to prostě neprasklo, že tam je nějaký problém, že má třeba dluhy, že hraje a nedokáže to zastavit.
1: Manželka vlastně může zjistit třeba i po několika měsících, že má vyluxovaný účet, protože oba dva mají přístup k jednomu účtu.
2: No, to asi úplně ne, protože většinou ta manželka do toho účtu třeba vidí, ale spíš se děje, že mají třeba oddělené účty, jo, takže ten ten, hráč Uh, většinou to teda bývá muž, jo? samozřejmě můžou být i ženy, ale v většině se jedná o muže. Takže ten muž prostě má svůj nějaký účet jo? a na ten si potom třeba bere účky, půjčky a tak dále. Většinou to praskne tehdy, když třeba nějaký kolega z práce nebo kamarád, nebo prostě nějaký uh, z... z, z, z... Z té instituce, které si půjčil, tak prostě kontaktuje třeba tu manželku, ona se na dozví, že manžel má vlastně dluhy, o které ona jako vůbec neví.
1: Zaujalo mě to, co jste říkal, že hlavně muži. Čím to je, že muži se více oddávají hazardu a více mu propadají. Je na to nějaké vysvětlení?
2: Uh, popravdě řečeno uh, nemám na to jako konkrétní odpověď. Jsou
1: to prostě statistiky?
2: Uh, Jo, jsou to nějaké statistiky, je, možná je to tím, že třeba když se bavíme o tom sportu nebo o hře všeobecně, tak muži spíše tíhnou k takovému tomu adrenalinovému prožívání, což samozřejmě u té hry je, ten adrenalin tíhnou víc k takové té hře, jo, co se týče uh, jako kompetitivnosti, jo, třeba v tom sportu jsou větší takové, jako mají, mají blíže třeba i k počítačovým hrám, k deskovým hrám, jo? jsou takové hračičkové, řekněme. Což všechno jako splňuje ta, to patologické hráčství. Jo, takže možná proto.
1: Psycholog pan Matouš Bilík z organizace Modrý kříž je dnešním hostem v poradně Českého rozhlasu Ostrava. V níž budeme pokračovat opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další část dnešní poradny Českého rozhlasu Ostrava máme v této chvíli před sebou a jenom připomínám, že se v ní věnujeme závislosti, konkrétně závislosti na hraní takzvané patologickému hráčství, které často přináší problémy nejenom tomu konkrétnímu člověku, ale také jeho rodině, jeho okolí a také jeho třeba spolupracovníkům. Připomenu, že naším hostem je tentokrát pan Matouš Bilík, psycholog z organizace Modrý kříž, který odpovídá nejenom na mé otázky, ale je odpovídat i na otázky vás poslouchačů na čísle 59 611 22 66. Pane Milíku, napadlo mě, že tak, jak jsem naznačila, že je to problém širšího okolí toho hráče, že řada hazardních hráčů odpravu těch patologicky závislých, se pohybuje třeba i v prostředí, kde pracuje s penězi. Pro takového zaměstnavatele proto může být docela velkým rizikem. Jak vlastně v práci zjistit, že mám v týmu takového závisláka?
2: To jako není vůbec jednoduché, protože... (kly) Vy vlastně jako, byste to mohla zjistit tehdy, kdybyste třeba jako měla přehled e, o nějakém jeho účtu, jo, kam jdou prostě jeho finance a tak dále, což ale samozřejmě není reálné. Jo. To znamená, že e, není úplně nějaké jednoduché řešení nebo jednoduchá páka na to, jako ověřit si, jestli ten člověk má problém s patologickým hráčstvím nebo ne, aniž byste zasahovali do jeho e, žeho soukromí. Takže tohle tohle je celkem celkem těžký a bohužel se i někdy stává, že právě i v rámci toho patologického hráčství může dojít třeba k nějaké zpronevěře a může to řešit soud. I s takovými případy jsem se setkal.
1: Nicméně, takový ten signál, kdy si třeba kolega půjčuje od jiných kolegů peníze, to už by mohlo vzbudit naši vzvědavost.
2: Určitě, určitě, určitě to můžou být takovéhle signály, jako že si často půjčuje, často žádá třeba o takové ty zálohy dopředu, jo, uh, nemá jako dostatek těch financí, takže to určitě můžou být signály, které můžou být varovné, ale zase nikdy to není jako stoprocentní jistota, že se jedná o patologické hráčství.
1: Je nějaký typ lidí, který je, řekněme, hazardem nejvíce ohrožený? Nebo možná se nabízí otázka, my jsme se tady o tom bavili v průběhu písničky. Co, co vlastně je zatím, že se lidé dávají na hazard a totálně mu propadnout?
2: Uh. V tomhle jako je závislost vlastně totožná, mění se jenom uh, ten předmět té závislosti. Uh, kdy každá závislost má jako uh, nějakou svůj příčinu, nějaký důvod, proč vlastně dělám to, co dělám patologicky, jo, nebo piju, hraju, beru drogy. Je, je, je to vlastně o tom, že jsem s něčím v životě nespokojený. Něco, něco neumím řešit jinak, než vlastně tím, že uteču do té závislosti, jo, řekněme. Takže... Uh, i u toho patologického hráčství je nějaká příčina. Možná abych to demonstroval na nějakém příkladu, často používám, kde si myslím, že to je celkem pěkně ilustrováno příběh jednoho jednoho mého klienta, kdy se jednalo o hráče, který měl cukrovku a vlastně celý život byl kontrolovaný svými rodiči, kdy jedl, co jedl a tak dále. A cítil se v tom velmi nesvobodně, ale on to nevěděl, neměl to zvědoměný. A Vlastně v v té hře, v tom kurzovním sázení, tam byl konečně svobodný, tam mu do toho nikdo nemluvil, nikdo mu neříkal, na co má vsadit, tam vlastně cítil tu svobodu, že si mohl řešit, kolik sadí, na co vsadí, jak často bude sázet a tak dále. Takže vlastně u něho ta hra nebyla o tom vyhrát, u něho ta hra byla o tom být svobodný.
1: Nicméně motivací vyhrát, to bývá úplně velmi často a dovedu si představit, že dneska, když lidi řeší docela zásadní finanční potíže, mohou třeba doufat, že ta výhra, že to štěstí se usměje právě na ně. Proč vlastně my lidé, jak mu to vysvětlíte jako psycholog, věříme, že vyhrajeme, když víme, že ty statistiky o těch výher jsou tak nemilosrdné? <laughs> –
2: uh... Každý by asi někdy chtěl prostě vyhrát a nemuset pracovat a, 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 a být někde na pláži s long drinkem a ani nedělat. Je to asi sen jako každého nebo, nebo aspoň většiny z nás. Uh, možná je to nějaký archetypální, archetypální věc, nicméně uh, tam, tam je to taky potom, že vlastně zdravá osobnost, řekněme jednoduše, to dokáže odlišit a uvědomuje si, že, že je potřeba jestli ty peníze vydělat, je potřeba něco udělat pro to, abych mohl jako ty peníze dostat a že uh, to se nemůžu spolehat na to, že prostě někde něco vyhraju. No, byť si třeba můžu jednou za týden za 200 dát sportku nebo sasku a zkusit prostě štěstí, jako to asi proč ne, že jo. Ale nemůžu se na to spolíhat, jo. No a pak, pak, jak říkám, jsou nějaké ty důvody, ty příčiny, proč vlastně k tomu utíkám, jo. A snažím se vlastně i jako vyhrát a mít to zadarmo ty peníze. Akorát potom je problém, že když to vyhraju, tak si toho většinou nevážím, rychle to utratím, jo, a nedochází k nějakému spoření, protože když si ty peníze vydělám, tak k ním mám úplně jiný vztah a v ní mám úplně jinak tu hodnotu těch peněz. Že?
1: Říká náš dnešní host pan Matouš Bílek z organizace Modrý kříž. V následujícím vstupu budeme pokračovat opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové poradní, kterou jsme dnes věnovali chorobné závislosti na hazardních hrách. Na detaily se ptá mého hosta, psychologa pana Matouše Bílka z organizace Modrý kříž. Pane Bilíko, nabízí se taková, řekněme, důležitá rada. Co dělat, respektive nedělat ve vztahu k lidem, kteří jsou v našem okolí a o nichž víme, že jsou závislí na hazardních hrách?
2: Uh, tak už jsme zmiňovali, že ne úplně funkční varianta je třeba za něho platit dluhy a a, a myslet si, že, že to je v pořádku. Eh, respektive dá se ještě zaplatit dluh a domluvit se, ale že to potom ten člověk bude platit mě. Ale měl by to zaplatit potom všechno, aby vlastně si odžil to, že udělal nějaký problém a musí za něho jako nějak pikat, aby si odžil, že toho jeho chování má nějaký důsledek. Jo, to je vlastně důležitá premisa pro to, aby, eh, aby si uvědomil, že, že jeho závislost eh, že, nebo že je závislý a potřebuje s tím něco dělat. Jo. Tím se vlastně dostáváme k tím rodinným příslušníkům, kde uh, to není o tom jako zachraňovat ho ve smyslu, že uh, právě za něho zaplatím dluhy, že ho prostě budu omlouvat někde v práci a tak dále, ale je to o tom nechat ho, aby Čelil reálným dopadům toho svého chování, té své závislosti. Ne
1: dověře, nechat ho v tom vykoupat.
2: Přesně tak, nechat ho v tom vykoupat. S tím souvisí vlastně i to, že by ten blíz, ta blízká osoba, ten, ten blízký člověk by měl i brát ohledy jako na sebe a starat se i o svoje bezpečí. Jo, to znamená, že když vidí, že třeba ten člověk s tím nic nedělá nebo, nebo prostě pokračuje v té hře a tak dále, tak potom třeba i jako řešit jako nějaké odstěhování, rozvod, nebo aspoň jako dočasné třeba odloučení i nějaké také právní jako kroky, aby samozřejmě nedocházelo k nějakým exekucím, když jste v Stream máte to všechno na půl a tak dále, že jo, takže uh, je to ale hodně kroků a vždy jako uh, doporučujeme, aby bylo vhodné poradit se s nějakým odborníkem, jo, protože samozřejmě uh, jsou tu buď adiktologické poradny, což jsme třeba my nebo Renarkon tady v Ostravě, jinak je samozřejmě síť jako po celé České republice, Potom jsou samozřejmě i přes nějaké finanční, finanční poradny, kde se řeší hlavně insolvence nebo oddlužení pro toho, pro toho hráče. Hráč vlastně, řekněme, nově, je to asi roga půl, pod ministerstvem financí vznikl vlastně rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, jo? kde se teda automaticky registrují lidi, kteří jsou v exekucích a, a tak dále ale může se tam přihlásit člověk i dobrovolně a znamená to, že když jsem tam registrovaný, tak mi žádné herně ani v žádném portálu internetovém nezřídí účet.
1: A to je důležitá informace. Předpokládám, že takový závislý hráč se tam asi sám nepřihlásí, může to udělat nějaká jeho blízká ne, osoba. Ne, musí
2: to být přímo on, musí mm. to být protože tam samozřejmě musí se podepsat na tu žádost a tak dále, musí to být přímo on, takže ale Takže on musí
1: mít uvědomělý přístup ano, a chce ano, se chránit. Ano.
2: Jo, takže pokud už tam je jako nějaký ty kroky, že ten člověk uzná, že je problém, že s tím chce něco dělat, tak tohle je rozhodně možnost a často se nám stává, že právě, právě hráči o tom neví a velmi to kvitují tuhle možnost. Jo, my jim to sdělíme tu informaci mým tomu jako všechny materiály, co pro to mají udělat a e, v drtivě většině se tam ti hráči nahlásí a je to pro ně prostě úleva, jako že to nemusí jako takhle řešit. Jo.
1: Pane Bilíko, jaká je pravděpodobnost, že člověk, který se své závislosti na hazardních hrách zbaví, zase po nějakém čase do toho problému znovu nespadne. Platí tady třeba podobné riziko, recidivy, jako u alkoholiků, narkomanů a podobně?
2: Určitě, v tomhle, v tomhle bych řekl, že to je totožné, jo. to riziko je prostě vždycky a závislost je o nemocnění chronické, to znamená, že jako, jak si říká, že neexistuje vyléčený alkoholik, ale abstinující alkoholik, tak stejně je to i s hráči, neexistuje vyléčený hráč, ale abstinující hráč takže Měla by tam být prostě vždycky nějaká bdělost a obezřetnost, co se týče toho hazardu, že už prostě by to nemělo být součástí toho života a člověk by se měl naučit žít bez toho, ale ideálně samozřejmě i když je to třeba nějak terapeuticky, si to probere s nějakým terapeutem. Aby, jak už jsme tady zmiňovali, si přišel třeba na tu příčinu, proč do toho utíkal, co ho k tomu vedlo a tak dále. Jo. Ještě, ještě možná bych jenom zmínil, že se mi celkem teďka líbí takový relativně nový projekt, jmenuje se to Zodpovědné hraní. A jsou to vlastně stránky, kde jednak se teda mluví i o variantě nějakého bezpečného hraní, řekněme. Jo, kde by se tam jako nějakých pravidla pro to, aby člověk teda sázel jako nějak zdravě, nějak bezpečně, co si hlídat, aby už to jako nepřecházelo do, těch, do té problémů a tak dále. Je tam ale samozřejmě i jako síť pomoci, to znamená, že tam jsou nějaká síť adektologických poraden, je tam síť právních, právních poraden, je tam síť finančních poraden. a a jsou tam i nějaké takové zajímavé výzkumy, statistiky, takže takže si myslím, že i tohle může být třeba nějaký jako první krok pro jak blízké, tak pro ty hráče, kde se můžou poinformovat, jak na tom třeba vlastně jsou, kde se můžou obrátit na tu pomoc a tak dále. Takže zdravé hraní. Zodpovědné hraní. Zodpovědné hraní.
1: hraní. hraní. Více už dnes nestihneme říct, je dnešní poradna Českého rozhlasu Ostrava končí, ta další tu bude opět za týden a bude v ní řeč pěstování kaktusů a sukulentů. Pro tentokrát děkuji mému dnešnímu hostu, kterým byl psycholog pan Matouš Blík z organizace Modrý kříž. Díky za vaše cené rade někdy příští opět navěděnou. Naslyšenou. A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké úterní dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje